0: Und der US-Kollege meinte so nett, naja, wir hatten wenigstens eine Party, ja, wir haben auch Pump äh, gekauft und gelebt, aber uns ging es wenigstens gut. Ihr Deutschen, ihr habt immer schön gespart und sozusagen ihre, eure Ersparnisse dem Rest der Welt ja, zur Verfügung gestellt, damit sie damit von euch Güter kaufen konnten. Und in der Finanzkrise hat ihr dann gemerkt, okay, einen Großteil dieser äh, Forderungen haben wir dann nicht zurückbekommen.
1: Ja, herzlich willkommen in der Wirtschaft, Heike und Martin. Schön, dass ihr da seid. Mit was stoßen wir denn heute an? Ähm,
2: Aus Erkältungsgründen heute leider nur mit einem Tee.
1: Bei mir ist es auch ein Tee. Okay, ich habe immer einen Radler dabei, weil es (lacht) ja schon ein bisschen später ist. (lacht) Zum Wohl. Prost. Herzlich willkommen zu unserer 52. Folge in der Wirtschaft. Wir wollen mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen und dafür sprechen wir mit Expertinnen aus verschiedenen Bereichen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Martin und Felix, das bin ich, stehen heute hinter der Bar und Heike Jöpkes ist bei uns zu Gast. Hallo Heike, schön, dass du da bist.
0: Hallo Martin, hallo Felix, ich freue mich auch und bin ganz gespannt.
1: <lacht> ja, hallo auch von
2: meiner Seite. Heike, ich würde dich kurz vorstellen. Du bist Professorin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und hast vorher am IMK der Hans-Böckler-Stiftung gearbeitet, wo du auch heute noch Mitglied im wissenschaftlichen Beirat bist. In deiner Forschung beschäftigst du dich vor allem mit preislicher Wettbewerbsfähigkeit und den Auswirkungen von globalem Handel auf den wirtschaftspolitischen Gestaltungsspielraum. Dabei fokussierst du dich vor allem auf Deutschland und Europa. So, und wir wollen heute mit dir vor allem über den internationalen Wettbewerb sprechen und darüber, wie Deutschland in diesem Wettbewerb dasteht. Und damit würden wir dann auch direkt anfangen, oder Felix?
1: Genau, und ähm, dann direkt auch mit unserer Einstiegsfrage. Wie stehen denn Länder ökonomisch miteinander im Wettbewerb? Also um was konkurrieren sie denn eigentlich?
0: Mhm. Ähm Wir verwenden den Begriff immer Wettbewerbsfähigkeit eines Landes, aber im Grunde geht es ja eigentlich um die Unternehmen in den Ländern, die im Wettbewerb mit Unternehmen in anderen Ländern stehen. Trotzdem ist es spannend, eben dann grundsätzlich zu gucken, was sind denn die Rahmenbedingungen von Unternehmen in Deutschland im Vergleich zu denen in anderen Ländern. Und deswegen ist es auch interessant, sich eben die Wettbewerbsfähigkeit über alle Branchen, über alle Bereiche anzusehen und deswegen sozusagen sowas wie die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands anzugucken. Mhm. Aber im Grunde meint es die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen in dem Land.
2: Und das heißt quasi, ein Unternehmen wäre wettbewerbsfähig, wenn es in seinem Sektor Produkte günstiger verkaufen kann oder bessere Produkte herstellt als andere Unternehmen? Also was macht da die Wettbewerbsfähigkeit aus?
0: Ähm, Die Wettbewerbsfähigkeit, also wir gucken sozusagen einerseits ähm, darauf, welche preislichen Wettbewerbsfaktoren haben wir und welche nicht preislichen Wettbewerbsfaktoren haben wir? Und bei den nicht preislichen spielt eine ganze Menge eine Rolle, nämlich also die Qualität der Produkte, die Struktur der Exporte, also was für Exportgüter werden grundsätzlich von einem Land exportiert, äh, auch wie groß ist das Land, weil das so ein bisschen schon darüber entscheidet, wie groß sind die Unternehmen, wie, wie groß ist der eigene Markt, ähm, wie wird in dem Land besteuert, wie gut sind Institutionen, wie gut sind die Bildungseinrichtungen, subventioniert der Staat Forschung und Entwicklung, äh, wie besteuert er die Unternehmen und so weiter, ähm, weil das dann alles Auswirkungen dafür darauf, darauf hat, wie sich die Unternehmen im internationalen Umfeld dann behaupten können. Gleichzeitig spielen aber dann eben auch diese preislichen Faktoren eine Rolle, also, äh, zu welchen Kosten produzieren die Unternehmen in dem Land und äh, wie verhalten sich, sich dann die Kosten zusammen mit dem Wechselkurs, weil das beides zusammen dann so ein bisschen darüber bestimmt, wie hoch die Margen sind, also wie viel, inwieweit die Unternehmen Preissetzungsspielräume Spielräume haben oder nicht. Mhm. Äh, oder um es mal anders zu sagen, äh, gerade bei Deutschland geht es ja nicht darum, dass wir sozusagen nur versuchen, äh, möglichst billig Güter abzusetzen, sondern wir versuchen ja gerade in dem qualitativ hochwertigen Bereich auch äh, uns zu behaupten und das ist dann die Kombination aus Qualität der Produkte ähm, und gleichzeitig die Kosten der Produktion, die darüber entscheiden, wie leicht es ist für Unternehmen, sich international durchzusetzen oder auch wie schwer es ist. und
2: Kannst du was dazu sagen? Ähm, Du hast gerade gesagt, dass Deutschland ja eher hoherwertige Produkte produziert. Hat es für Länder einen Vorteil, höherwertige Produkte zu exportieren im Vergleich zu Produkten niedrigerer technologischer Anforderungen?
0: Es ist auf jeden Fall vorteilhaft, wenn man sozusagen ähm, Produkte anbieten kann, die, für die die Nachfrage da ist, also die Nachfrage aus dem Ausland spielt ja auch mal eine Rolle und bei denen man dann auch so einen gewissen Preissetzungsspielraum hat, weil das ja dann über die Gewinne der Unternehmen bestimmt und aus diesen Gewinnen wird natürlich auch, kann man dann viel leichter Forschung und Entwicklung äh, finanzieren, so dass man sich dann auch mittelfristig immer besser aufstellen kann. Ähm, Und es ist natürlich immer attraktiv für die Unternehmen, sozusagen das zu, ma- zu machen, was wir monopolistischen Wettbewerb oder in Oligopol nennen, also in einem Bereich zu agieren, wo nur wenige Unternehmen Produkte anbieten, die sich mhm. auch so unterscheiden, dass man eben einen größeren Preissetzungsspielraum hat, weil das eben dann auch über, weil das einfach höhere Margen bedeutet. Und das ist ein Bereich, äh, in dem meistens dann auch die Wertschöpfung höher ist, also einfach mehr Einkommen erzielt werden äh, und damit auch besser qualifizierte Arbeitskräfte eingestellt werden können und so weiter.
1: Und lässt sich ähm, die Wettbewerbsfähigkeit von Ländern irgendwie auf eine Art messen, um die auch zwischen Ländern vergleichen zu können?
0: Äh, ja, also das versuchen wir auch immer. Ähm, ist es allerdings, in der Tat gibt es da unterschiedliche Ansätze. Also ich versuche vor allem die preisliche Wettbewerbsfähigkeit von Ländern zu vergleichen, wo man sich dann nur anguckt, wer hat sich dann der reale effektive Wechselkurs entwickelt, also das ist sozusagen, da guckt man sich genau an, wie hat sich der Wechselkurs entwickelt, wie haben sich die Kosten und Preise im Land entwickelt in Relation zu dem Land, in das man exportiert und äh, kann darüber dann was darüber sagen, inwieweit sich zumindest die preisliche Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in einem Land verbessert oder verschlechtert hat. Dabei geht es eben nicht um das absolute Niveau, sondern gegeben, dass alle eine unterschiedliche Exportstruktur haben, unterschiedliche Produkte exportieren, wie haben sich dann einfach im Vergleich zum Konkurrenzland ähm, Kosten entwickelt und dann auch der Wechselkurs, weil das ja darüber entscheidet, wie teuer ein Produkt aus der Sicht des Auslandes ist, das eine andere Währung hat.
1: Mhm. Und ähm, würdest du sagen, dass ein hohes Maß an internationaler Wettbe- Wettbewerbsfähigkeit an sich erstrebenswert ist oder was welches Ziel steht eigentlich da dahinter oder warum ist es erstrebenswert für ein, ein Land oder eine Branche?
0: Es bringt die Unternehmen natürlich eine sehr angenehme Position, wenn ich weiß, im, sozusagen je, je besser sich meine preisliche Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zum Ausland entwickelt hat, umso größer ist mein Preissetzungsspielraum. Ich kann dann also so ein bisschen entscheiden, ähm, möchte ich meine, ja, möchte ich einfach meine Gewinne steigern lassen oder möchte ich einfach noch mehr Marktanteile im Ausland erzielen und deswegen diesen ähm, Preissetzungsspielraum nur teilweise für meine Gewinne nutzen und aber teilweise eben auch, um einfach mein Produkt attrakt- zu attraktiveren Preisen verkaufen zu können. Ähm, insofern ist man dann einfach in der besseren Position. Es ist viel besser, als wenn man merkt, oh, man ist nur noch konkurrenzfähig, wenn man seine Preise reduziert in einer Weise, die dann nicht mehr kostendeckend ist. Dann Das kann man ja nur vorübergehend machen, sonst würde man einfach früher oder später äh, dann so hohe Verluste machen, dass man auch aus dem Markt aussteigen muss. Und wenn man in dieser anderen Position ist, dass man im Vergleich zum Nachbarland ähm, einfach eine bessere Preisentwicklung hatte, dann kann man eben sich überlegen, möchte ich Marktanteile ausdehnen oder möchte ich ähm, einfach höre, von den höheren Gewinnen profitieren.
2: Mhm. Du hast jetzt eben schon ein bisschen was gesagt, ähm, welche Faktoren die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes beeinflussen. Vielleicht kannst du da bei den, also du hast zu den nicht preislichen schon ein bisschen was erzählt. Vielleicht kannst du zu den preislichen Faktoren nochmal was sagen. Ja, was beeinflusst vor allem, zu welchen Preisen die Unternehmen ihre Produkte anbieten können auf dem internationalen Markt?
0: Mhm. Ähm, Also eine ganz wichtige Größe ist der Wechselkurs. Für die deutschen Unternehmen würde das dann eben bedeuten, man muss sich angucken, wie sich der Euro gegenüber den Währungen der Auslandsmärkte entwickelt. Immer wenn der Euro aufwertet, wird es eben schwerer, etwas zu exportieren. Immer wenn der Euro abwertet, wird es leichter, etwas zu exportieren, weil aus Sicht des Mhm. Auslandes dann die Güter günstiger werden. Der Wechselkurs alleine reicht aber nicht, sondern den muss man in Relation setzen zu der Frage, wie haben sich Kosten und Preise im Inland entwickelt im Vergleich zum Ausland. Und bei den Kosten ist ein ganz wichtiger Kostenfaktor die Lohnhöhe. Also sozusagen, wie haben sich so über alle Branchen oder für spezielle Branchen dann die Lohnkosten entwickelt im Durchschnitt im Vergleich zu den Lohnkosten im Ausland. Mhm. Aber natürlich spielen auch Kosten rein wie Energiekosten, Kosten für Zulieferungsprodukte und so weiter.
1: Mhm.
2: Jetzt vielleicht nochmal diese Beobachtung, die du genannt hast, welche Faktoren zu einer Wettbewerbsfähigkeit beitragen oder welche besonders wichtig sind. Gilt das für alle Länder gleichermaßen oder sind zum Beispiel die Schwerpunkte in Ländern des globalen Südens andere als bei uns?
0: Oh, das ist äh, jetzt kompliziert zu beantworten. (lacht) 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 Natürlich gilt das sozusagen grundsätzlich, diese Faktoren, die über Wettbewerbsfähigkeit entscheiden, ähm, gelten sozusagen, wenn man sie so ganz abstrakt betrachtet, für Länder, die entwickelt sind, wie auch die, die weniger entwickelt sind. Wir haben nur sozusagen grundsätzlich das Problem, dass alle Länder, die sozusagen nachholend in Industrialisierung eingetreten sind, ja schon mit diesem Startnachteil in den Welthandel eingestiegen sind und dann nur noch gucken mussten, was geht denn noch und äh, wo können sie sich einbringen. Ähm, das ist das eine und das andere ist auch, dass sozusagen schon Größe eines Landes, Geografie eines Landes, ähm, auch die Frage, gibt es irgendwie gro- gute internationale Häfen und ausgebaute Flughäfen und so weiter, die Transport erleichtern, äh, auch noch eine Rolle spielen. Jetzt, was bei globaler Süden und versus Norden dazu kommt, ist das Problem dass wir ja mittlerweile eine Globalisierung haben, bei der die Länder des globalen Südens vor allem eben sich sehr stark auf ähm, Güter aus dem Primärsektor spezialisiert haben, also Agrarprodukte exportieren, äh, vielleicht auch noch Mineralien, Rohstoffe mhm. ähm, und damit einfach sich auf Produkte konzentriert haben, wo wir ein ganz gering, nur eine sehr geringe Wertschöpfungsmöglichkeit haben. Mhm. Der Faktor, der über Wertschöpfung und damit auch Produktivität und Einkommenshöhe in Ländern entscheidet, sind vor allem Industriegüter. Und die werden zwar nicht unbedingt in den Ländern, des, in den entwickelten Ländern, produziert, aber dort entstehen die ganzen Einkommen für diese Güter. Also wir haben eben das Problem, dass wir sozusagen eine globale Arbeitsteilung haben, die dem Norden sehr zugutekommt. Wir können eben im Norden äh, davon profitieren, dass wir geringere Lohnkosten in Ländern des globalen Südens haben, äh, haben dann eben auch da teilweise die Produktion hin ausgelagert, äh, aber in einer Form, die dazu führt, dass der globale Süden eben wenig Wertschöpfung dadurch erfährt, okay. Und damit auch wenig Produktivitätssteigerungen und damit auch nur geringe Einkommen erzielen kann, während im Norden eben der Großteil ähm, sozusagen aus dem Erlös der Produkte anfällt und das sind eben mittlerweile vor allem sowas wie Markenrechte, Patente. Ähm, alle Forschung und Entwicklung findet im Norden statt. Und damit sind alle sozusagen hochqualifizierten Arbeitskräfte und alle Tätigkeiten, die diese Produktivitätsgewinne und Produktivitätsfortschritte ermöglichen, erfolgen im Glo- sozusagen in den Industrieländern. Und äh, in den weniger entwickelten Ländern ist es dann eben vor allem, dass ein bisschen Beschäftigung gesch- geschaffen wird, äh, die aber dann eben meistens schlecht bezahlt ist und auch nicht die innovativen, kaum Innovation auslö- auslöst und kaum irgendwie größere Wertschöpfungseffekte hat.
1: Mhm. Du hattest es jetzt gerade schon kurz angeschnitten. Ähm, führt ein starker internationaler Wettbewerb auch dazu, dass ähm, eben Länder, die hier quasi hinten anstehen, dann ihre sozialen und ökologischen Kriterien niedriger setzen müssen, um... Ähm, im internationalen Wettbewerb mithalten zu können?
0: Nicht immer und nicht automatisch, aber häufig insbesondere dann, wenn es in Bereichen erfolgt, wo es viele weniger entwickelte Länder gibt, die versuchen, ähnliche Produktion zu übernehmen. Also zum Beispiel im Textilbereich haben wir natürlich Länder, wie Bangladesch, Sri Lanka und so weiter, die alle mit ähnlichen äh, niedrigen Lohnkosten versuchen, Textilproduktion in ihren Ländern erfolgen zu lassen, ähm, die dann auch gleichzeitig in dem Moment, wo dann irgendwie von den Industrieländern höhere Standards gefordert wurden, den gleichen Druck hatten, sozusagen diese einzuführen, aber gleichzeitig ähm, die Kosten nicht zu sehr steigern zu lassen. Und was wir, was wir sozusagen dadurch erreichen, ist eher, dass die sich dann gegenseitig ja noch, noch unter Wettbewerbsdruck setzen mhm. ähm, und, und bei denen tendenziell eher sozusagen der Druck steigt, Margen noch mehr zu verringern, um einfach die Wünsche aus den, der Unternehmen aus den Industrieländern zu erfüllen und nicht sozusagen davon dann bedroht zu sein, dass wenn sie es nicht schaffen, die Erwartungen zu erfüllen, dass dann einfach die Produktion ins Nachbarland verlagert wird.
1: Mhm. Und zwar haben wir jetzt über die Bedeutung der unterschiedlichen Faktoren ähm, im Unterschied vom globalen Süden zum globalen Norden gesprochen. Ähm, Man könnte sich ja jetzt auch anschauen, ob sich die Bedeutung der Faktoren im Zeitverlauf ähm, geändert hat oder ob da irgendwie neue Faktoren dazugekommen sind, die auf irgendeine Art und Weise die Wettbewerbsfähigkeit ähm, von einzelnen Ländern beeinflussen. Hat sich da was im Zeitverlauf verändert?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja ähm, einfach durch den Rückgang der Transportkosten, durch den Rückgang von Kommunikationskosten äh, und Kosten für grenzüberschreitende Überweisungen, ähm, einfach sozusagen viel mehr Möglichkeiten, Produktion arbeitsteilig zu organisieren. Früher hätte sich das ja gar nicht gelohnt. Vor den 1990er Jahren hätte man ja gar nicht in dem Maße auch kleinste Schritte in der Produktion, aber auch ganze Geschäftsfelder gar nicht so ohne weiteres in andere Länder ausgelagert. Also dass wir jetzt ähm, global operierende Lieferketten haben und so wahnsinnig schockanfällig geworden sind, hängt eben damit zusammen, dass sich ganz viele Kosten reduziert haben, also eben wie gesagt Transportkosten, Kommunikationskosten, Finanzierungskosten für grenzüberschreitende Aktivitäten. Ähm, Gleichzeitig sind Zölle, Quoten und so weiter, sind ja seit dem Zweiten Weltkrieg schon tendenziell zurückgegangen. Insbesondere in den 1990er Jahren hatten wir eine Zunahme von regionalen Handelsabkommen. Die WTO hat auch darauf gedrängt, dass wir immer weitergehende ähm, Rückgänge von Handelsbarrieren haben. Und das hat dazu geführt, dass Unternehmen eben versuchen, nicht nur sozusagen Produktion auszulagern, sondern dann auch noch bei dieser Produktion zu gucken, welchen Schritt macht man in welchem Land. Mhm. Und dann, das führt eben dazu, dass sozusagen diese Zwischenprodukte auch teilweise mehrfach die Grenze überqueren und, und mehrfach woanders dann weiterverarbeitet werden. Aber auch, das Geschäftsfelder optimiert werden. Also dass zum Beispiel die Logistik dann nur in den Niederlanden erfolgt, weil die eben den tollen riesigen internationalen Hafen haben und von da aus dann die Produkte in alle Welt verschifft werden können. Und ähm, und das hat eben dazu geführt, dass man wirklich und ja nicht nur sozusagen guckt, wo sind die Kosten an die niedrigsten, sondern auch wo muss werde ich am wenigsten besteuert und so weiter. Also sozusagen eine extreme ähm, Zersplitterung der gesamten Produktion und der gesamten Geschäftsfelder über mehrere Länder.
1: Mhm.
2: Ja, super, danke dir. Äh, dann kommen wir jetzt zur Fragentrommel. Und okay. genau zur Erklärung: Wir geben dir kurze Sätze, zwei Auswahlmöglichkeiten oder Fragen oder Satzanfänge und du entscheidest dich schnell und intuitiv für eine Antwort, ohne darüber groß nachzudenken und mhm. am besten auch ohne Kommentare. Äh, du hast okay. auch einen Joker, darfst also eine Frage überspringen. Bist du bereit? Ich hoffe.
1: <lacht> Soll ich starten, Martin? Ja, fangen wir an. Welches Buch hast du zuletzt gelesen, Heike?
0: Oh, Achtsam Morden.
1: Oh, okay. <lacht> Alles klar.
0: Kann ich sehr empfehlen. Gut. Also ehrlich gesagt schon Band 3.
2: Sehr gut. Ähm, Bargeld abschaffen oder nicht?
0: Äh, Finde ich schwer. Bargeld erlaubt halt ein äh, Kaufen. Ohne, dass man so leicht getreckt werden kann, was man genau gekauft hat. Aber aus Sicht der Zentralbank wäre es super, wenn wir es abschaffen würden.
1: Mhm. Da du in Berlin wohnst, ähm, Deutsche wohnen und Co. enteignen, ja oder nein? Mhm.
0: Nein, aber stärker regulieren. Also nicht unbedingt enteignen.
2: Die Vorteile einer Professur an einer Fachhochschule sind
0: ähm, dass man VWL sehr viel anwendungsbezogener lehren kann. An der, Hoch- an der Universität ist es doch eher eine Mathe-Vorlesung oder eine Ökonometrie-Vorlesung.
2: Mhm. Da ich ein sehr großer Vorteil.
1: Und äh, die Nachteile einer Professur an einer Fachhochschule sind?
0: Schlechtere Ausstattung, viel mehr Lehre, weniger Zeit für Forschung, schlechtere Bezahlung. Könnte ich noch weitermachen.
1: Okay. <lacht>
2: <lacht> Wenn du nicht Wissenschaftlerin geworden wärst, wärst du heute?
0: Wahrscheinlich ähm, ja, ich, ich hätte mir Konditorin vorstellen können, aber auch Krankenschwester. Ich bin auch aus einem nicht, also aus einem bildungsfernen Haushalt. Insofern hätte ich wahrscheinlich irgendeine Ausbildung gemacht.
1: Mhm. Das deutsche Lieferkettengesetz, Papiertiger oder wirksames Mittel?
0: Noch ein Papiertiger, aber hoffentlich ein Anfang für eine bessere Regulierung. Es wird ja auf EU-Ebene gerade noch, gerade wieder von Deutschland Einfluss genommen. Äh,
2: wenn du einen Tag Wirtschafts- oder Finanzministerin wärst, welches Gesetz würdest du einführen oder ersetzen?
0: Also als Finanzministerin <lacht> würde ich gerne den Spitzensteuersatz anheben, Erbschaftssteuern einführen und so weiter. Mhm. <lacht> aber hätte Sorge, dass das dann gleich wieder kassiert wird, wenn es nur für einen Tag ist.
1: <lacht> Dann Green Growth oder DeGrowth?
0: Green Growth,
2: auf jeden Fall.
1: Und als letzte
2: Frage, Klimakatastrophe, optimistisch oder pessimistisch?
0: Ich fürchte schon, ähm, Politik braucht immer eine Zuspitzung der Situation. Insofern werden wir diese größeren Veränderungen in unserem Verhalten wahrscheinlich erst dann auch politisch angehen können, wenn es so schlimm ist, dass es auch die letzte Person eingesehen hat.
2: Okay, das hört sich eher pessimistisch an. Ja. <lacht> ja. Danke dir, dass du dich darauf eingelassen hast. Ja, gerne.
1: <lacht>
2: okay, dann machen okay. wir einfach.
1: Genau. Dann kommen wir zu unserem zweiten Themenblock und ähm, wir hatten es schon öfters angesprochen, jetzt wollen wir nochmal konkreter auf Deutschland blicken, da dein Fokus ja auch vor allem auf Deutschland und Europa liegt in deiner Forschung. Ähm, Und zwar mit unserer Frage, hat Deutschland im internationalen und europäischen Vergleich ähm, eigentlich eine hohe Wettbewerbsfähigkeit?
0: Ähm, Wir haben zumindest, ja auf jeden, also ich würde das bejahen, aber es ist sozusagen nicht ganz... Einfach, weil es sozusagen schon aus meiner Brille so erfolgt. Ähm, Also sozusagen, wenn man Unternehmen befragen würde, würde, würden die bestimmt sagen, das ist gar nicht so ganz klar, weil wir ein Standort sind mit relativ hohen Lohnkosten, starker Regulierung, äh, vielen Auflagen für die Produktion. Ähm, Ich würde trotzdem sagen, dass wir sehr wettbewerbsfähig sind, was man ja auch einfach daran sehen kann, dass wir uns im internationalen Wettbewerb anscheinend sehr gut durchsetzen können. Wir haben jetzt sogar trotz äh, den Auswirkungen der Corona-Krise und trotz äh, des Krieges in der Ukraine und hoher Energiekosten noch immer ein Leistungsbilanzüberschuss. Das Mhm. zeigt ja, dass wir noch immer in der Lage sind, mehr zu exportieren, als wir importieren. Und das ist ja was, was Deutschland eigentlich für die gesamte Nachkriegsperiode charakterisiert. Mhm. Also insofern einfach daran gemessen, ja, wir sind sehr sehr wettbewerbsfähig.
1: Und äh, welche Faktoren tragen dann in Deutschland dazu bei, obwohl wir so hohe Lohnkosten haben?
0: Ähm, Wir haben das Glück, dass wir ähm, sehr stark auf grundsätzlich schon Güter gesetzt haben im Industriebereich, ähm, die sich durch Qualität auszeichnen, für die es auch eine große Nachfrage immer im Rest der Welt gegeben hat äh, und weiterhin gibt. Ja, aber so allgemein kann ich es gar nicht genau sagen. Also ich würde sagen, wir haben grundsätzlich ähm, bisher Glück gehabt, auch mit unserer Wirtschaftsstruktur. Mhm. Wir haben allerdings auch... Grundsätzlich das, den Vorteil, dass wir ein großes Land sind, in dem auch Forschung und Entwicklung und ein gutes Bildungssystem zumindest in der Vergangenheit eine große Rolle gespielt hat. Eine gute Infrastruktur, ein Staat, der auch wirklich versucht, Unternehmen zu unterstützen. Wir haben mit den Außenhandelskammern natürlich auch eine gute Infrastruktur, die Unternehmen sozusagen über die Auslandsmärkte informiert. Wir haben durch den Staat Exportkreditversicherungen, sodass Unternehmen auch unterstützt werden, wenn sie neue Handelspartner im Ausland aufbauen wollen und so
2: weiter. Mhm. Mhm. Also eine unterbewertete Währung, haben wir im ersten Block gesagt, ist auch ein Faktor, der grundsätzlich positiv ist für die Wettbewerbsfähigkeit. Und jetzt ist Deutschland ja im Euro und hat quasi eine geteilte Währung. Und Deutschland ist das wirtschaftlich stärkste Land von den Ländern im Euro. Also hat Deutschland dadurch eigentlich automatisch meistens eine unterbewertete Währung
0: Ich würde es anders formulieren. Also es gibt sozusagen Studien, die zeigen, dass die Deutsche Bundesbank noch vor Einführung des Euros durchaus versucht hat, Aufwertungen des Euros, äh, damals noch der D-Mark, immer nur zeitverzögert zuzulassen, so dass wir für diese Phase durchaus Autoren haben, die sagen, wir hatten damals eine unterbewertete Währung. Mit der Einführung des Euros sah es erstmal gar nicht so gut aus für Deutschland. Warum? Das kam zu einer Zeit, als wir in Deutschland äh, ja gerade die Wiedervereinigung gehabt hatten, also etwas zeit, zeitlich verzögert, aber mit der Wiedervereinigung schien Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit erstmal wahnsinnig gelitten zu haben. Mhm. Warum das? Ähm, sozusagen durch die Wiedervereinigung hatten wir zum einen einen Boom in Deutschland, während die anderen Länder, die dann auch den Euro einführen wollten, äh, zu der Zeit sehr schwache wirtschaftliche Entwicklungen hatten. Ähm, Durch diesen Boom in Deutschland hat die Bundesbank, um Preisanstiege zu verhindern, die Zinsen angehoben. Das hat dazu geführt, dass wir ganz viel Kapitalflüsse rein nach Deutschland hatten, weg aus den anderen Ländern, deren Währungen konnten sie dann nicht mehr in dem europäischen Währungssystem halten. Also zu der Zeit hat man versucht, Währungen gegeneinander zu stabilisieren. Ähm, Großbritannien Italien, Spanien und so weiter mussten das aufgeben. Die Währungen haben abgewertet gegenüber der D-Mark und damit waren plötzlich deutsche Produkte im Ausland total teuer, mhm. während wir dann sozusagen Anreiz hatten zu importieren. Gleichzeitig hat die Wiedervereinigung dazu geführt, dass wir ja sozusagen durch die Art und Weise, wie wir die Wiedervereinigung gemacht haben, war es ja sehr stark so, dass die in der DDR ganz viele Jobs oder Dann nachher sozusagen in Ostdeutschland viele Jobs weggefallen sind. Mhm. Ähm, Wir haben sehr viel versucht, über Frühverrentungen ähm, Personen einfach dann in das äh, westdeutsche Sozialversicherungssystem zu integrieren. Wir haben äh, Arbeitslosenhilfe gezahlt und so weiter. Das hat zu sehr stark steigenden Lohnnebenkosten geführt. Und ähm, Gleichzeitig bei den wenigen verbliebenen Jobs hat, hat man versucht, die Löhne an das westdeutsche Niveau anzugleichen. Und damit hatten wir einen wahnsinnigen Anstieg äh, der Löhne- und Lohnnebenkosten. Das heißt, Mitte der 90er Jahre hatten wir sozusagen im Vergleich zu der vorherigen Zeit wirklich so einen, äh, einen sehr starken Verlust an preislicher Wettbewerbsfähigkeit. Und in, in dem Zuge ist dann auch ein sehr starker Druck auf, die Löhne entstanden. Also es gab eine ganz starke Debatte um preisliche Wettbewerbsfähigkeit, Standortdebatte. Unternehmen haben gesagt, äh, sie sind nicht mehr konkurrenzfähig, wenn sie in Deutschland produzieren. Mhm. Sie müssen abwandern. Und es war ja dann auch viel leichter nach dem Fall des Eisernen Vorhangs dann auch Produktion nach Mittel- und Osteuropa auszulagern. Insofern ist, ist sozusagen diese Phase der 90er Jahre ist eine, wo es eben anfängt, dass wir einen ganz starken Druck auf die Löhne bekommen, mhm. ähm, weil eben ja klar war Ab 1997 wurde, wurde die D-Mark dann schon gegenüber den anderen Ländern stabilisiert. 1999 wurde dann der Euro eingeführt. Also es war dann klar, der Wechselkurs kann nicht mehr irgendwie künstlich manipuliert werden, sondern das ist dann hm. gegeben und Aha. Anpassung muss dann über die Löhne erfolgen. Deswegen haben wir eigentlich, äh, seit klar ist, dass wir Mitglied des Euros werden würden, äh, war dann klar, dass Anpassungen an Wettbewerbsfähigkeit dann immer nicht mehr über den, den Wechselkurs erfolgen können, sondern über die Löhne erfolgen müssen und das hat dann ganz starken Druck auf Löhne ausgelöst, ganz starken Druck auf Arbeitsmarktreformen, die dann schon die gesamten 90, 1990er Jahre erfolgt sind, aber dann noch bis Mitte der 2000er mit den berühmten Harzreformen. Und, und sozusagen dann in der Folge war es dann auch gut, den Euro zu haben, weil als es dann Deutschland besser ging, ähm, hat sich das nicht in der aufwertenden Währung wieder gespiegelt. Aber erstmals ist ist, hat es sozusagen zu einem ganz starken Druck auf Löhne geführt.
1: Okay, mhm. und im erstmals hat quasi der Euro gar nicht zu einer Unterbewertung der Währung in Deutschland geführt, sondern erst langfristig quasi. Genau. Ja. Also
0: sozusagen, in die, immer dann, wenn seit wir den Euro haben, ist es so eben so, dass es, wenn die deutsche Wirtschaft sich sehr gut entwickelt, der Euro eben nicht in gleichem Maße äh, aufwertet, wie es sonst bei den hohen Exporterfolgen zu erwarten wäre. Insofern kommt das Deutschland sehr stark zugute oder den deutschen Exporteuren. Mhm den Importeuren natürlich weniger, <lacht> für die ist es mhm. unangenehm, aber ähm, die Einführung des Euros hat erstmal dazu geführt, dass wir am Anfang erstmal sehr starken Druck auf die Löhne hatten. Mhm.
2: Ja, sehr spannend auf jeden Fall, das äh, war mir auf jeden Fall nicht so bewusst äh, im Vorfeld. Ähm, und dazu haben wir eigentlich auch noch eine Frage und zwar zu diesen Reformen, die du angesprochen hast. Also du hast gesagt, äh, ab den 90er Jahren gab es äh, Reformen und dann gab es die berühmten Harz-Reformen Anfang der 2000er Jahre und diese Reformen hatten ja eigentlich gemeinsam, dass sie den Arbeitsmarkt liberalisiert haben, um dadurch die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu steigern. Hat das funktioniert?
0: Na, es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass wir eine Lohnentwicklung hatten, die im Vergleich zu allen anderen Ländern im Euroraum ja unglaublich äh, gedämpft war, wenn man es so ausdrücken möchte. Also die Reallöhne sind ja zwischen äh, 2000 und 2007 sogar zurückgegangen leicht, mhm. während alle anderen Länder im Euroraum steigende Löhne und Lohnstückkosten hatten. Äh, und das hat dazu geführt, dass Deutschlands preisliche Wettbewerbsfähigkeit ähm, gegenüber diesen anderen Ländern im Euroraum eben immer weiter gestiegen ist. Und so stark gestiegen ist, dass wir immer noch auf einem sehr dicken Puffer sitzen. Also wir haben ja seit der Finanzkrise eine bessere Lohnentwicklung. Ähm, aber die war eben jetzt auch nicht so überwältigend, sondern war sozusagen hat sich mehr angenähert der Lohnentwicklung in den anderen Ländern, so dass wir immer noch einen Puffer haben und immer noch sozusagen mehr Lohnentwicklung haben könnten, ohne dass es direkt äh, diese diese Kumulation von verbesserter preislicher Wettbewerbsfähigkeit sofort kompensieren würde.
2: Mhm.
1: Und würdest du sagen, dass äh, diese Maßnahmen, also eben die Liberalisierung des Arbeitsmarktes, um die Lohnkosten niedrig zu halten, damals ähm, notwendig waren? Also waren die alternativlos?
0: Ähm also ich glaube schon, dass man sich sozusagen, dass man sich überlegt, sozusagen Mitte der 1990er Jahre, dass man da wirklich, sieht man wirklich auch in den Daten diese unglaubliche Verschlechterung. Ähm, insofern musste da irgendwie darauf reagiert werden und Deutschland musste auch darauf reagieren, weil es ja nicht nur, wir haben ja sozusagen offiziell das nicht nur begründet mit, äh, wir müssen was tun, damit die Unternehmen wieder wettbewerbsfähig sind, sondern wir hatten ja auch das wirklich das Problem steigender Sockelarbeitslosigkeit. Also mit jeder Krise, hatten wir eine höhere Arbeitslosigkeit. Deswegen muss ich auch eine Sache korrigieren. Also diese Arbeitsmarktreformen haben nicht erst in den 1990er Jahren eingesetzt, sondern schon natürlich ab den 70ern, weil wir schon nach den Ölpreisschocks ähm, das Problem hatten, dass immer wenn es eine Krise gab, ist eben Arbeitslosigkeit gestiegen und wir haben dann eben sehr schnell auch das Problem von Langzeitarbeitslosigkeit bekommen. Und Mhm. jede weitere Krise hat sozusagen diesen Sockel an Arbeitslosigkeit nochmal erhöht. Mhm. Deswegen hatte man wirklich das Gefühl, man muss auch was tun, weil es nicht sinnvoll schien, dass so viele Leute dann arbeitslos werden und dann Gefahr laufen, langzeitarbeitslos zu werden. Ähm, und ich glaube sozusagen, ich, ich finde jetzt nicht alle Reformen gut, aber mein Gefühl wäre, dass damals dann die harz eigentlich gar nicht mehr notwendig waren. Also wenn man sich das anguckt, hatten wir schon f- bevor der Einführung der Harz-Reform, ähm, hatten wir diesen durch die Vereinigung bedingten Anstieg von Lohnstückkosten, das ist sozusagen dieses Maß, wie man das sich angucken kann, hat mir schon wieder kompensiert. Die harz haben sozusagen nochmal zusätzlich ähm, dazu geführt, dass wir eine sehr starke Lohnspreizung bekommen haben. Und zwar auch eine Lohnspreizung nach unten. Also es ist, dann, ähm, es, man kann auf verschiedene Weise zeigen, dass wirklich dann auch Löhne gefallen sind für bestimmte. Personengruppen, also durch die Einführung von Mini-Jobs und Medi-Jobs hatten wir mhm. natürlich plötzlich so ganz schlecht bezahlte Jobs im Teilzeitbereich ähm, und wir sehen, dass dann auch sozusagen gering qualifizierte wirklich deutlich schlechter bezahlt wurden als vorher und dass da wirklich die so ein, nicht nur sozusagen Lohnspreizung nach oben möglich war, sondern eben auch in den unteren Bereich.
1: Mhm. Genau, du hattest es ähm, jetzt vorhin schon angesprochen, dass man ja auch daran sieht, dass Deutschland international gesehen wettbewerb oder sehr wettbewerbsfähig ist, dass es so einen hohen Leistungsbilanzüberschuss hat. Ähm, es wird auch immer mal wieder gesagt, Deutschland wäre Exportweltmeister. Also wir exportieren hm. mehr in andere Länder, als wir aus denselben Ländern oder aus anderen Ländern ähm, importieren. Ähm, warum ist denn, es wird ja auch oft kritisiert, warum ist ein hoher Leistungsbilanzüberschuss ähm, auch problematisch? wenn es doch Exportweltmeister äh, heißt und es erstmal sehr positiv klingt.
0: Genau, es ist, äh, klingt auch positiv. Es ist sozusagen auch äh, eigentlich ganz angenehm für unser Land und, und Personen in unserem Land. Es ist nur sehr unangenehm für den Rest der Welt. Warum? Also zum einen heißt es ja, wir schaffen äh, in Deutschland mehr Beschäftigung, als es eigentlich unserer Nachfrage entsprechen würde. Und dass diese sozusagen das Umgekehrte ist dann im Rest der Welt, die würden vielleicht gerne mehr Personen beschäftigen können, ähm, würden gerne selber sozusagen die Produkte herstellen und ja, kaufen sie aber stattdessen aus Deutschland. Ähm, Das ist so das eine. Ähm, Das andere ist, dass wir dadurch, dass wir das ja schon eigentlich die gesamte Nachkriegsphase tendenziell ähm, Leistungsbilanzüberschüsse hatten, haben wir ja immer auch, ähm, gleichzeitig sozusagen Kredite an das Ausland vergeben, damit die unsere Produkte kaufen konnten. Wir haben also quasi das finanziert und damit ja. ähm, haben wir immer mehr Finanztitel aus dem Rest der Welt erworben. Wir sind netto gegenüber dem Rest der Welt
1: Aha. und diese
0: netto position liegt nach Berechnung des IWFs äh, mittlerweile bei so ungefähr 50 Prozent, also ein bisschen mehr als 50 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Also
2: wow.
0: wir halten so mehr als zwei Billionen US-Dollar Forderungen netto gegenüber dem Rest der Welt. Und diesen Forderungen stehen natürlich Verbindlichkeiten der anderen gegenüber. Es ist immer netter, der Gläubiger zu sein als der Schuldner. Es mhm. das heißt aber eben auch, dass wir sozusagen äh, ja das Problem haben, dass wir nur dann äh, sozusagen diese Schulden auch eintreiben können, solange es den anderen gut genug geht. Und wir haben dann immer mal wieder Krisen in der Welt, wo das eben nicht passiert, also wo wir dann merken, dass auch dem Gläubiger geht es immer nur so gut, wie der Schuldner zumindest die Zinszahlungen zahlen kann.
2: Und ja, das heißt eigentlich kann das System ja nicht dauerhaft wirklich funktionieren, aber es würde nicht funktionieren, dass alle äh, Länder sich so verhalten wie Deutschland, aber auch so wie Deutschland sich verhält, ist es ja darauf angewiesen, äh, dass irgendwie diese Schulden der Gläubiger irgendwie auch zurückgezahlt werden. Oder Mhm. ist das ein Denkfehler?
0: Naja, was wir ja weltweit in der Vergangenheit gesehen haben, ist, dass es immer wieder Umschuldungsabkommen geben muss. äh, Mhm. Und sozusagen, beziehungsweise, dass Gläubiger ihre Forderungen abschreiben müssen. Ein US-Kollege hat es mal so nett formuliert. ähm, USA ist ja ein netto schuldnerland die eben mehr, mehr importieren als sie exportieren und deswegen immer mehr Schulden angehäuft haben. Hauptsächlich gegenüber China, aber auch gegenüber Deutschland. Und der US-Kollege meinte so nett, naja, wir hatten wenigstens eine Party, ja, wir haben auf Trump äh, gekauft und gelebt, aber uns ging es wenigstens gut. Ihr Deutschen, ihr habt immer schön gespart und sozusagen ihre, eure Ersparnisse dem Rest der Welt äh, zur Verfügung gestellt, damit sie damit von euch Güter kaufen konnten. Und in der Finanzkrise habt ihr dann gemerkt, okay, ein Großteil dieser äh, Forderungen haben wir da nicht zurückbekommen, die steckt man halt eben auch in diesen äh, Finanzderivaten und Subprime-Kreditverpackungen und so weiter sind dann halt einfach wertlos geworden. Mhm. Also Mhm. man hat nicht nur sozusagen Umschuldungsabkommen, sondern muss auch einfach immer mal wieder solche Forderungen abschreiben.
2: Dann vielleicht noch eine Nachfolge dazu. Also Da wir jetzt ja schon festgestellt haben, dass nicht alle Länder so einen Leistungsbilanzüberschuss haben können, als einfach nicht möglich ist, gibt es internationale Regelungen dafür, wie hoch ein Leistungsbilanzüberschuss Überschuss sein darf, so ähnlich wie so Schuldenregeln innerhalb der EU, dass man das auch reguliert?
0: Also wir haben nur innerhalb ähm, der EU in der Tat auch so Vorschriften und da hat Deutschland drauf gedrängt, <lacht> dass äh, Überschussländer einen höheren Überschuss haben dürfen als die Defizitländer. Also wir dürfen mhm. bis zu sechs Prozent Überschuss haben. Das war zu der Zeit, als das vereinbart wurde, hatten wir gerade so ungefähr sechs Prozent des BIPs. Was ist Praktisch ist das natürlich. Haben wir darauf gedrängt. <lacht> die Defizitländer haben andere. Ähm, aber so international gibt es keine Regeln dazu, dafür. Obwohl es eigentlich nötig wäre. Also Keynes hat damals schon äh, bei Bretton Woods versucht, darauf zu drängen, dass man solche internationalen Regelungen trifft und dass Länder gar nicht erst solche Überschüsse anhäufen sollten. Ist damit aber nicht erfolgreich gewesen. Auch wissenschaftlich ist es sehr umstritten. Also wir haben äh, zwar so Daumregeln dafür, also wir wissen, dass Länder, die ähm, mehr als fünf Prozent Defizit relativ zum Bruttoinlandsprodukt haben, dass die tendenziell stärker in Gefahr laufen, eine Währungskrise zu bekommen, weil dann eben ausländische Kapitalanleger ihr Geld abziehen und äh, dann die Währung abstürzt. Ähm, ansonsten ist es aber sehr umstritten. Ähm, also es gibt auch Le- Personen, die sagen, naja, in dem Moment, wo ein Land versucht, so einen Catching-up-Prozess zu starten, also wirklich auf das Niveau von entwickelten Ländern zu kommen, muss es ja erstmal sozusagen mehr Kapitalgüter importieren Maschinen, mhm. Know-how und so weiter, um überhaupt den Anschluss zu schaffen. Und deswegen muss es in dieser vorübergehenden Phase eben Defizite ähm, haben, die sich dann irgendwann von alleine in Überschüsse verwandeln, wenn es dann diesen diesen Anschluss geschafft hat. Wir beobachten es aber nur sehr selten. Also China ist eines der wenigen Länder, mhm. ähm, das es wirklich mit dem ja, Anschluss an, das, an Industrieländerniveaus geschafft hat. Allerdings nicht mit dieser Strategie, sondern ganz gezielte Exportüberschussstrategie. Auch die anderen asiatischen Länder, die erfolgreich waren, haben es ja eher über Exportüberschüsse geschafft, als über die mhm. Idee, eine Zeit lang Defizite zu haben. Insofern ähm, ist sozusagen, also wäre meine Beobachtung dieser theoretischen Überlegungen, dass, die, dass wir die eigentlich kaum in der Realität beobachten. Und dass deswegen anscheinend auch nicht so leicht zu klappen scheint.
2: Mhm. Ähm, genau, um nochmal auf den deutschen Leistungsbilanz zu Überschuss zurückzukommen, von dieser internationalen Debatte her. Äh, da haben wir nämlich noch zwei Fragen für, an dich von Til van Treek, der zuletzt bei uns zu Gast war. Äh, und der erste Teil seiner Frage ist, was deine Erklärung dafür ist, dass der deutsche Leistungsbilanzüberschuss immer noch so hoch ist, denn er hatte erwartet, dass dieses Exportüberschussmodell nach der Finanzkrise nicht mehr funktionieren würde. Also wie <lacht> erklärst du dir, dass Deutschland weiterhin äh, ja, ein Leistungsbilanzüberschuss hat?
0: Ich glaube, was viele unterschätzen, ist, wie sehr ähm, Handel fahrtabhängig ist. Also mhm. sagen wie lange es braucht, wirklich sich so aufzustellen, gerade bei hochwertigen Gütern, äh, also wenn man sich überlegt, so ein Auto, da reicht es ja nicht, ähm, das einfach aus dem eigenen Land ins Nachbarland zu bringen, sondern man braucht irgendwie eine Vertriebsstruktur, man braucht dort auch Händler, die das, die und Händlerinnen, die auch sozusagen die Vorzüge, die dieses Autos preisen können, die, man braucht irgendwie Werkstätten, die Ersatzteile bekommen und dann auch einbauen können. Man braucht spezialisiertes Personal, was die Abnehmer, Abnehmerinnen berät und so weiter. Und mhm. überhaupt erstmal auf diesen, in diesem anderen Markt präsent zu werden, dafür muss man diese Vertriebsstruktur sozusagen vorher aufbauen. Man muss auch ein Gefühl bekommen für das Land, welche Modelle sich da verkaufen, welche nicht und so weiter. Also dieses Ähm, ja, was alles sozusagen an Handel Handel dranhängt und wie lange es dauert, wirklich ähm, in einem anderen Markt ähm, ein relevanter ähm, Anbieter zu sein, das wird, glaube ich, unterschätzt und dass es auch was ist, was man nicht so leicht verändern kann. Plus, äh, wir sind ja mit Produkten ähm, tendenziell, oder wir stellen vor allem Produkte her, ähm, die bei denen Skaleneffekte eine große Rolle spielen, Ähm, man hochqualifizierte Arbeitskräfte braucht, spezialisierte Zulieferer und so weiter. Und äh, wenn man dann erstmal etabliert ist, hat man auch, einfach weil die Kosten der Produktion dann immer kleiner werden für jedes Auto, kann man relativ hohe Margen noch raufschlagen auf die Produktionskosten. Und wenn dann so ein Wettbewerber versucht einzubedrängen, kann man einfach Margen verringern. Also insofern hat man dann auch einen größeren Spielraum, Wettbewerber Aha. aus dem Markt zu drängen. Deswegen haben wir, glaube ich, immer dieses Problem, das, oder ist aus deutscher Sicht natürlich kein Problem, sondern sehr angenehm, dass man, wenn man erstmal etabliert ist, dann auch in der Lage ist, einfach diesem, ja, grundsätzlich in dem Markt zu bleiben und, und auch sich gegenüber anderen Anbietern zu behaupten. Mhm.
1: Jetzt ist äh, Til van Tricks zweite Frage an dich, ob du glaubst, dass der Leistungsbilanzüberschuss ähm, in den nächsten fünf Jahren fällt und Deutschland ähm, ja dieses Leistungsbilanzüberschussmodell quasi überwindet. Kannst du da für uns in die mhm. Zukunft gucken?
0: Ähm, also wir sehen ja schon, dass sozusagen auch aktuell trotz Pandemie, trotz Lockdowns in China, trotz Problemen in den Lieferketten wir immer noch einen Leistungsbilanzüberschuss haben. Mhm. Und das auch trotz der hohen Energiepreise. Insofern ähm, sehen wir, dass dieses deutsche Modell relativ robust ist. Das heißt aber natürlich nicht, dass die Unternehmen das jetzt auch auf Jahre hinaus mit viel höheren Energiekosten und so weiter, dass sich da nicht noch viel mehr ändern kann. Äh, Ich glaube nur sozusagen grundsätzlich haben wir den Vorteil zum einen, dass die Unternehmen in der Vergangenheit relativ hohe Gewinne hatten und auch relativ äh, viel Spielraum hatten für Forschung und Entwicklung, und noch einen Staat haben, der ja auch sehr stark versucht, Unternehmen jetzt unter die Arme zu greifen, ähm, dass zumindest eine, eine Restrukturierung auch der bisherigen Arbe- sehr arbeitsteiligen globalen Produktion möglich ist, äh, die trotzdem sie noch wettbewerbsfähig lassen würde. Das wird nicht für alle Unternehmen gelten. Also mhm. Für manche sind einfach die Energiekosten wahrscheinlich zu hoch. Also auch wenn die jetzt äh, staatlich subventioniert werden, ähm, gibt es ja sehr energieintensive Produktionen, wo nicht ganz klar ist, ob das ausreichen wird. Aber grundsätzlich können ja viele Unternehmen schon sich anpassen, indem sie eben ihre Zulieferer versuchen zu diversifizieren, äh, indem sie auch ähm, vielleicht höhere Lagerbestände dann in Zukunft aufbauen, damit sie nicht bei jedem Lieferstopps aus China dann Probleme haben mit der Produktion. Äh, Sie werden vielleicht auch versuchen, teilweise Produktion wieder näher ran an die EU zu verlagern. Insofern gehe ich davon aus, oder dass wir weiterhin Leistungsbilanzüberschüsse Deutschlands sehen werden, mhm. wenn auch vermutlich nicht mehr in der gleichen Höhe wie in der Vergangenheit.
2: Mhm. Ja, danke dir für die Antwort. Du hast eigentlich schon die perfekte Überleitung gegeben zum unserem letzten Blog, wo wir so ein bisschen über die Auswirkungen der aktuellen Krisen auf die Wettbewerbsfähigkeit noch sprechen möchten. Und äh, genau, ein Thema, das du auch gerade schon angesprochen hast, sind eben die Energiepreise, die besonders in Europa gerade sehr stark ansteigen. Welche Auswirkungen haben diese steigenden Energiekosten denn aktuell auf die Wettbewerbsfähigkeit von europäischen beziehungsweise deutschen Unternehmen?
0: Das ist halt ein ganz wichtiger Kostenfaktor. Und je stärker energieintensiv die Produktion ist, desto mehr ähm, wird eben damit auch die ansonsten ja weiterhin gute preisliche Wettbewerbsfähigkeit äh, mehr als kompensiert. Insofern bestimmte Branchen, die energieintensiven Branchen, wie, wie zum Beispiel Stahlproduktion Denken ja auch schon laut darüber nach, ähm, nicht mehr in Deutschland zu produzieren. Mhm. Ähm,
2: ist das problematisch?
0: Also, sagen aus, aus ökologischen Gründen finden wir es sehr gut, wenn Unternehmen darüber nachdenken, wie sie weniger inter- energieintensiv produzieren können. Was nur problematisch ist, wenn das, also sagen Unternehmen, brauchen ja mal Zeit, alle Prozesse anzupassen und und sozusagen auch Produktionsschritte grundsätzlich zu überdenken. Äh, insofern ist jetzt im Moment problematisch, dass es so ein sehr starker, sehr unerwarteter Anstieg war, auf den man gar nicht schnell genug reagieren kann. Insofern ist es auch gut, dass es staatlich so ein bisschen abgefangen wird. Aber besser wäre natürlich, man hätte so einen ganz klaren Preisfahrt. Der Staat hätte halt festgelegt, sagen die nächsten Jahre haben wir jeden, jedes Jahr so und so viele Prozentpunkte Anstieg der Energiepreise weil das äh, für Unternehmen das Ganze kalkulierbarer macht und dann eben auch nicht sozusagen panisch äh, entweder reagiert werden muss durch, wir hören jetzt hier auch zu produzieren oder eben Unternehmen auch pleite gehen. Ähm, Problematisch ist es auch dann, wenn Unternehmen einfach dann nur ins weniger regulierte Ausland abwandern. Mhm. Also wenn wir dann einfach äh, Aluminium nicht mehr in Deutschland herstellen, sondern in den Ländern, wo Energiepreise, warum auch immer, gerade noch sehr günstig sind, äh, wir aber dann eben keine, guten ökologischen Auswirkungen haben, sondern mhm. einfach sozusagen immer dahin gehen, wo nicht reguliert wird.
1: Jetzt sind äh, die hohen Energiepreise zusätzlich ja auch ähm, der Hauptgrund für die äh, hohe Inflation, die wir zurzeit in Deutschland und in vielen anderen mhm. Ländern auch haben. Ähm, das heißt, die Preise steigen gerade deutlich stärker als die Löhne, wodurch ähm, die Reallöhne sinken. Ist das eine Situation, die wir irgendwie gerade hinnehmen müssen, um die deutsche Wettbewerbsfähigkeit zu sichern?
0: Ähm, naja, also wir sind sowieso als äh, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sind sowieso in einer blöden Situation. Wir haben ja ähm, im, im Gegensatz zum neoklassischen Modell des vollständigen Wettbewerbs sind wir in einer Welt, wo eigentlich alle Unternehmen irgendwie Marktmacht in geringerem oder größerem Ausmaß haben. Das heißt, ähm, Wir würden es ohnehin wahrscheinlich nicht schaffen, Löhne so stark steigen zu lassen, dass die Reallöhne auch steigen, sondern Unternehmen mit Marktmacht in Oligopolen, in monopolistischer Konkurrenz können immer sozusagen diese steigenden Kosten überwälzen auf die Preise. Insofern würden dann einfach die Preise für Güter steigen, zumindest in Deutschland. Also insofern sozusagen schon national würde man es gar nicht schaffen, Reallohnlöhne irgendwie zu sichern. Und Mhm. gleichzeitig, ähm, selbst wenn wir das sozusagen versuchen würden, wäre eben das Problem ähm, in der Tat, äh, die Unternehmen würden auch weniger wettbewerbsfähig werden. Sie hätten ja dann viel höhere Lohnkosten in Deutschland als in anderen Ländern. Momentan sehen wir das noch nicht, dass das problematisch ist, also um das vorwegzunehmen. äh, Bisher deutet noch alles darauf hin, dass wir immer noch diesen Puffer haben bei den Lohnstückkosten. Aber ähm, so sagen, würde das wirklich versucht werden, könnte es natürlich dazu kommen. Ich würde aber davon ausgehen, dass dann ohnehin die EZB eingreifen würde und sehr stark Zinsen anheben würde, so dass wir auch über diesen Effekt das Problem hätten, dass dann ja, zum einen die preisliche Wettbewerbsfähigkeit leiden würde, aber dann auch wirklich Unternehmen mit den höheren Zinskosten dann auch noch nicht nicht weiter überleben könnten, wir Anstieg der Arbeitslosigkeit bekommen würden und so weiter. Also insofern, ähm, einerseits ist es sozusagen, ähm, oder die Frage hat ja eigentlich auch die ähm, Wettbewerbsfähigkeit angespielt, ja, die Wettbewerbsfähigkeit würde sich verschlechtern, aber es ist nicht mal sozusagen ähm, eine sehr erfolgreiche Strategie für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Für einzelne in bestimmten Bereichen, die einfach ähm, die gerade gewünschten Qualifikationen haben, die können es auf jeden Fall versuchen. Ähm, aber eben über die, die breite Masse hat das Problem, dass einfach Lohnkosten überwälzt werden würden in Preise und damit dann zwar höhere Löhne äh, da wären, aber dass dann auch, da, da dann auch für alle Güter mehr gezahlt werden müsste, würde das wahrscheinlich äh, real keinen großen Unterschied machen. Mhm.
2: Okay, ja, spannende Prognose. Das ist ein
0: bisschen frustrierend leider.
2: <lacht> ja, ja, schon. Ähm, genau, dann komme ich schon zur letzten Frage, glaube ich, für heute. Und zwar hast du uns im Vorfeld dieser Aufnahme gesagt, dass viele deiner bisherigen Forschungsergebnisse für Deutschland in Zukunft aufgrund der ökologischen Transformation eventuell nicht mehr so relevant sein würden. Wie kommst du zu der Vermutung, dass die ökologische Transformation Deutliche Veränderung für die deutsche Wettbewerbsfähigkeit haben könnte?
0: Ähm, ja, das kommt so ein bisschen drauf an, wie stark die sein wird. Also wir, ähm, eine Idee war, wenn es wirklich zu einer sowas wie einer Kreislaufwirtschaft kommen würde, dann äh, wäre ja diese sehr arbeitsteilige Produktion, also global arbeitsteilige Produktion, die auch zu sehr großen Kostenersparnissen für deutsche Hersteller geführt hat, ähm, gar nicht mehr so möglich. Und könnte dann auch dazu führen, dass wir gar nicht mehr in der Weise auch Anreize haben, überhaupt alles in die, in die Welt zu exportieren. Ähm, das ist aber dann schon sozusagen, also ich weiß nicht, ob ich dazu utopisch war, weil es, es sieht ja im Moment nicht danach aus, als würden wir sehr schnell Regelungen für Kreislaufwirtschaft nicht nur in der EU, sondern auch weltweit bekommen. Also insofern mhm. ist es wahrscheinlich nicht auf die nächsten fünf Jahre. Aber äh, solche Anforderungen würden es natürlich schwerer machen. Äh, für deutsche Unternehmen, wenn das wirklich auch weltweit der Fall wäre. Ähm, Dann gleichzeitig sozusagen die Autos, die wir produziert haben. Im Moment sind wir sehr erfolgreich im Luxussegment. Aus ökologischen Gründen sollte man ja versuchen, dieses Luxussegment gar nicht mehr anzubieten, sondern lieber kleine Autos oder äh, mehr Personenwagen, die gar nicht unbedingt... ähm, dann von vielen gekauft werden sollten, sondern wir sollten ja irgendwie versuchen, alle mehr auf öffentlichen Personennahverkehr umzusteigen. Ähm, Ja, also ich ich muss das ein bisschen revidieren, muss ich gestehen. Also ich ich hatte sozusagen gedacht, ähm, es ist jetzt schon sehr naheliegend, dass wir sehr bald sehr starke ökologische Regulierung bekommen werden oder Regulierung, die versucht eben, negative Auswirkungen zu verringern. Ähm, Habe dann aber gemerkt, naja, so, so schnell passiert das ja gar nicht. <lacht> du ähm,
1: also zu optimistisch.
0: Ein bisschen, ja. Und, und wahrscheinlich äh, ist dann sozusagen eher das Problem, dass die Frage ist, ähm, können sich unsere Autobauer sozusagen schnell genug auch auf, auf diese Konkurrenz aus den USA ähm, umstellen und können die sozusagen sich auch in einem Bereich behaupten, wo es eher um die Digitalisierung in Autos geht und und eher um um den Bau von äh, Elektrofahrzeugen als unsere traditionellen Verbrenner. Also Mhm. das ist wahrscheinlich dann die größere Herausforderung als die Regulierung aus ökologischen Gründen.
2: Mhm.
1: Okay. Ja, vielen Dank äh, für die Erläuterungen. Ich muss jetzt auch leider schon langsam die letzte Runde einläuten. Martin, hast du gerade noch eine Frage, die dir auf den Nägeln brennt? Nee, ich glaube nicht. Alles klar. Gut, in dem Fall äh, würde ich die Wirtschaft langsam schließen. Vielen Dank äh, fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer sehr über Feedback. Und äh, wenn ihr mal eine Runde in der Wirtschaft schmeißen möchtet, dann könnt ihr das gerne per PayPal machen. Ähm, Infos findet ihr dazu beispielsweise auf unserer Homepage. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank vor allem an dich, Heike, für das spannende Gespräch und dass du dir Zeit für uns genommen hast. Und genau, schönen Abend noch und tschüss. Tschüss, danke dir.
0: Ja, dann vielen Dank auch an euch. Tschüss.